0: Wir, die Völker der Vereinten
1: Nationen. Die Vereinten Nationen. Was machen die eigentlich genau?
0: Ähm,
1: keine Ahnung, dann bist du hier genau richtig und vor allem nicht allein. UN informiert. Der Podcast rund um die Vereinten Nationen mit Lisa und Max.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu UN informiert. Wir haben uns ja echt lange nicht gemeldet und es ist auch einiges in letzter Zeit passiert. Deswegen, Lisa, was war bei dir so los? Wie geht's dir? Ja,
1: äh, mir geht's mega gut. Ich bin froh, dass wir wieder aus der Winterpause sind. Ähm, logischerweise Corona, aber ähm, da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Wir haben es zum Glück äh, beide unbeschadet überstanden, die Phase. News bei mir sind, dass ich jetzt angefangen habe mit Arbeiten. Heute war der erste Arbeitstag und ab... Möglichst bald, sage ich mal, bin ich dann auch in Kambodscha zum Arbeiten. Aber wir haben ja zum Glück schon ein bisschen Aufnehmen über die Distanz geübt, von daher sollte das irgendwie passen. Und ich meine, bei dir passiert ja auch eine Menge.
0: Ja, bei mir steht jetzt im September endlich mal das Examen an. Dementsprechend gerade noch viel am Lernen, viel am Vorbereiten, viel bei der DGVN Machen. Aber umso besser, dass es jetzt endlich mal wieder geklappt hat, dass wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen konnten.
1: Ja, mega gut. Und wie ihr gemerkt habt, waren wir auch gar nicht untätig in der Winterpause. Wir haben ein neues Intro. Ähm, an der Stelle ganz, ganz großes Dank an Kathi Stark und Daniel Pfeiffer. Die beiden haben das nämlich für uns gemacht. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr lang genug dran bleibt, um auch das Outro zu hören. Das ist nämlich logischerweise auch von den beiden. Und ja, ich bin mega, mega begeistert. Wir haben uns ja einfach irgendwie gesagt, so ja, wir wollen irgendwie ein bisschen professioneller werden, noch was Neues ausprobieren. Und ich glaube, wir haben die Winterpause dafür gut genutzt.
0: Ja, wie ihr schon merkt, wir sind da echt sehr stolz drauf. Äh, ihr könnt ja uns gerne mal über Instagram schreiben und sagen, wie ihr das seht, ob das sich gelohnt hat, jetzt so lange auf die neue Podcast-Folge zu warten. Aber jetzt, äh, nachdem wir quasi unsere Hausmitteilung, wie man das ja wohl so schön nennt, hinter uns gebracht haben, wollen wir auch mal wieder ein bisschen Input bringen und da haben wir uns ja, ein sehr aktuelles Thema ausgesucht. Worüber reden wir denn heute, Lisa?
1: Wir reden heute über Myanmar und da muss man auch gleich zu sagen, das machen wir auch nicht unter der Annahme, weil wir da, würde ich sagen, besonders große ExpertInnen irgendwie sind sondern einfach, weil uns das Thema sehr wichtig ist und wir uns damit beide auseinandergesetzt haben. Und wie ihr eben schon gehört habt, arbeite ich in Zukunft aus Asien und habe auch da mit äh, Kollegen und Kolleginnen in Myanmar zu tun und ja, verfolgt deswegen das Geschehen irgendwie besonders doll. Aber man muss auch dazu sagen, das müsst ihr natürlich auch beachten, wenn ihr unsere Folge irgendwie anhört, wie man immer so schön sagt, Redaktionsschluss ist quasi der 15.3., also ähm, alles, was sich da nach heute entwickelt und es wird sicher noch einiges an Entwicklung geben, ist nicht mit drin vermutlich.
0: Deswegen schön im Kopf behalten, dass es das leider eine Lage ist, die sich jeden Tag immer weiter entwickelt. Wir werden heute versuchen, euch mal einen kurzen Überblick über die geschichtlichen Hintergründe zu geben, was in den letzten Jahrzehnten so im Schnelldurchlauf in Myanmar passiert ist, wie es jetzt zu dem aktuellen, ja, zu der aktuellen Situation in Myanmar gekommen ist. Und weil wir ja auch UN-informiert sind, versuchen wir euch die Reaktion der internationalen Gemeinschaft und vor allem alles, was sich bei den Vereinten Nationen zu dem Thema abgespielt hat, auch noch mit darzulegen.
1: Genau, und der Bezug zwischen UN und Myanmar, der war auch schon länger da. Zum einen ist Myanmar in den Vereinten Nationen. Zum anderen war auch ähm, der dritte UN-Generalsekretär von 1961 bis, ich glaube, so zehn Jahre 1971 aus Myanmar und ihr seht, da gibt es durchaus auch in der Vergangenheit schon Verknüpfungspunkte und ja, Myanmar ist jetzt halt wieder in den internationalen Fokus geraten und Thema in der internationalen Politik geworden, wieder mal, muss man sagen, weil das Militär am 1. Februar die Kontrolle übernommen hat im Land und die zivile äh, Regierung abgesetzt hat und da wird ganz heftig gerade gegen ähm, Demonstranten vorgegangen und es gab zahlreiche Tote, Verhaftungen etc. Aber man muss, glaube ich, auch einfach, um die Situation zwischen dem Militär und der zivilen Regierung verstehen zu können, so ein bisschen was wissen zum geschichtlichen Hintergrund. Und äh, glücklicherweise hat Max das ein bisschen mehr recherchiert.
0: Ja, ich versuche jetzt mal eben in einem Schnelldurchlauf da so ein paar wichtige Punkte euch mal mitzugeben. Also erster wichtiger Punkt es wird häufig entweder über Myanmar oder Burma geredet und wir haben uns entschieden, hier im Podcast über Myanmar zu reden, aus dem wirklich sehr einfachen Grund, dass sowohl bei den Vereinten Nationen als auch in, im deutschen Sprachgebrauch beim Auswärtigen Amt der, der Begriff, unter dem das Land eben geführt wird, ist Myanmar. Da gibt es eine Diskussion darüber, ob das vielleicht eher Burma genannt werden soll. Beispielsweise die Vereinigten Staaten nennen das Land weiterhin Burma und auch Aung San Suu Kyi, über die er später noch sehr, sehr viel mehr hören wird, hat auch mal gesagt, dass sie es eher Burma nennen möchte aus dem einfachen Grund, dass es besser die Vielfalt des Landes und auch da das angespannte Verhältnis zum Militär mit zeigt. Wie gesagt, wir haben uns entschieden, jetzt Burma zu verwenden, äh, Myanmar zu verwenden. Entschuldigung, <lacht> ihr seht schon, es ist einfach verwirrend. Wir werden Myanmar verwenden, eben aus dem einfachen Grund, weil es im deutschen Sprachgebrauch der üblichere Begriff ist. Jetzt aber wirklich zum Geschichtlichen. Also Myanmar war auch ja, in der Vergangenheit einfach sehr häufig besetzt. Also schon im 19. Jahrhundert wurde es durch Großbritannien besetzt und war dann... Eine Zeit lang Teil von Britisch-Indien wurde dann während dem Zweiten Weltkrieg durch Japan besetzt und danach wieder durch das Vereinigte Königreich, bevor es dann 1948 unabhängig wurde. Und seitdem ist das Land eigentlich von wechselnden Phasen von Gewalt geprägt und immer wieder dem Versuch demokratische Strukturen aufzubauen. Seit 1962 gab es dann ein Militärregime und da gab es immer wieder Proteste gegen dieses Militärregime, die dann ja in der Regel auch sehr blutig niedergeschlagen wurden, mit ja, mehreren Tausenden von Toten in den letzten Jahrzehnten. Und da hat die internationale Gemeinschaft schon versucht, darauf zu reagieren, hat teils sehr, sehr starke Sanktionen verhängt, aber das waren noch so die normalen Sanktionen. Es gibt auch sogenannte Smart Sanctions, der wird gezielt auf einzelne Leute, beispielsweise auf Führer des Militärs abgezielt ähm, und wirklich ganz gezielt versucht, die MachthaberInnen eines Landes zu treffen. Das war da aber eine Zeit lang noch nicht der Fall. Und deswegen wurde das Land durch diese Sanktionen einfach auch sehr stark getroffen, mhm. äh, international stark isoliert und natürlich auch aufgrund der geografischen Lage, aber eben auch aufgrund der starken Sanktionen, vor allem durch äh, westliche Länder, dann auch immer mehr in Richtung China gelenkt.
1: Ja, die Reaktion da auf ähm, diese, das Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft und bei vergangenen ähm, Protesten und so, war auch da nicht besonders ähm, wohlwollend für die Bevölkerung und echt nicht zum Vorteil der einfach im Land lebenden.
0: Ja, also das, äh, wie gesagt, da gab es sehr, sehr viele Tötungen und es waren jeder Versuch einer Demokratisierung und eines Aufbrechens dieser militärischen Macht ist am Ende blutig niedergeschlagen worden. Das hat sich dann erst zu so Anfang der 2000er geändert. Da hat das Militär dann auch, so wie ich das zumindest dann jetzt in der Recherche gelesen habe, herausgefunden, dass so ein zögerlicher Beginn und eine zögerliche Öffnung hin zur Demokratie ihnen auch guttun würde und auch am Ende die eigene Macht wieder sichern würde. Es war aber ein sehr langwieriger Prozess, der aber dann trotz allem am Ende zu einem Referendum über eine neue Verfassung geführt hat. Das war aber leider unter katastrophalen Bedingungen. Kurz davor gab es den Tropensturm Nagis. Das hat dazu geführt, dass in weiten Teilen des Landes eine Abstimmung eigentlich gar nicht möglich war. Und in den, nur in den schwerst betroffenen Gebieten wurde es dann um ein paar Tage verschoben. Aber da stand eben schon dieses Referendum über die neue Verfassung unter einem sehr, sehr schlechten Stern.
1: Und Militär war auch da, ist da in, aus ihrer Sicht klug dran gegangen. Sie haben sich mit der neuen Verfassung von 2008 halt auch einfach Macht gesichert. Also sie haben jetzt nicht quasi das komplett offen gelassen und das Land dem Demokratisierungsprozess übergeben, sondern sie haben in die Verfassung eben auch reingeschrieben, dass sie jetzt feste Sitze behalten werden.
0: Genau, also sie haben einen festen Sitzanteil sich in die Verfassung mit reingeschrieben, und manche Ministerien können auch nur an Militärs vergeben werden, also beispielsweise das Verteidigungsministerium und das Innenministerium ist fest in der Hand des Militärs, was natürlich schon mal eine sehr große Machtsicherung ist, aber das Militär hat sich auch in der Position gesehen, dass sie jetzt ja einen Schritt hin zur Demokratie getan haben und eigentlich dem Land was Gutes getan haben. Naja, aber in der Gemengelage befinden wir uns dann eben, als dann 2010, also zum ersten Mal nach der neuen Verfassung, die ersten Wahlen stattfinden. Also die ersten Wahlen seit 1990. Und dort wird dann ein General, der General Sein Sein, wird dann Präsident. Und da taucht dann auch Aung San Suu Kyi auf, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, die wird da nämlich dann aus dem Hausarrest entlassen und es gibt so vorsichtige Versuche der Öffnung.
1: Ganz kurz vielleicht zu Ihrem Hintergrund. Ihr Vater war in der Geschichte auch am Demokratisierungsprozess beteiligt und sie hat das dann unter anderem weitergeführt, hat dann auch sich sehr lautstark für den Demokratisierungsprozess in Myanmar ausgesprochen. Die hat beispielsweise auch irgendwie in Großbritannien äh, studiert, ist dann aber nach Myanmar zurückgekehrt, um den Prozess vor Ort mitzugestalten und ist dann eigentlich postwendend unter Hausarrest gestellt worden, wird aber ähm, ja, einfach von der Bevölkerung ähm, als super wichtige Persönlichkeit in diesem ganzen Demokratisierungsprozess wahrgenommen.
0: Genau, also sie war da ja, 15 Jahre lang dann unter Hausarrest und das hat äh, so ja so dazu geführt, dass sie diesen Begriff des larger than life geprägt hat. Also beispielsweise war, ist ihr Mann, damals lag der in Großbritannien im Sterben und aus Angst, dass sie danach nicht mehr zurück nach Myanmar einreisen kann äh, und sie sich so diesem ähm, politischen Kampf in Myanmar eben verschrieben hat, ist sie dann auch nicht zu ihrem sterbenden Mann beispielsweise nach Großbritannien ausgereist, sondern äh, in, in Myanmar geblieben und auch das hat, dieses Bild der, der Anführerin und diesen Heldenmythos um Aung San Suu Kyi, aber auch generell um die Familie, einfach geprägt.
1: Und ich glaube, es hat auch, war ein starker Kontrast zum Militärregime, weil sie immer eben zum friedlichen Protest aufgerufen hat. Also sie selber ist friedlich geblieben in ihrem Protest und hat quasi auch die Anhänger und Anhängerinnen dieser Bewegung immer dazu angehalten, nicht zur Gewalt zu greifen.
0: Absolut. Und diese Aung San Suu Kyi ist dann eben 2016, also nach den, bei den zweiten Wahlen dann, auch Regierungschefin geworden. Und nachdem sie dann seit 2016 eben Regierungschefin war, sollte es 2020 Wiederwahlen geben. Ja, und die sind eben dann Ende 2020 auch abgelaufen. Und nach allem, was man mitbekommen hat, gab es wohl wieder die absolute Mehrheit für ihre Partei die also
1: NLP ist das, ne? Die Partei ja. von denen,
0: genau. Und internationale Beobachtungsmissionen haben die Wahl auch als rechtmäßig gesehen und haben auch die Meinung vertreten, dass sie tatsächlich die absolute Mehrheit da erringen konnte. Ja, das Militär sah das aber ein bisschen anders und hat von Wahlbetrug gesprochen.
1: Genau, sie haben super schnell schon gesagt, dass ähm, circa 10 Millionen Stimmen da nicht rechtmäßig abgegeben wurden, also wie gesagt, da wurde auch jetzt nicht irgendwie diskutiert hier an der und der kleinen Stelle. Da waren irgendwie, weiß ich nicht, 100 Stimmen, die falsch gezählt wurden, sondern sie haben wirklich von massivem Wahlbetrug gesprochen.
0: Ja, und das äh, haben sie dann eben versucht äh, zu verhindern, dass es eben, dass diese Wahlergebnisse so anerkannt werden und haben Aung San Suu Kyi dann Korruption vorgeworfen und haben jetzt im Nachgang dann erwähnt, dass Sie, also das Militär diejenigen sind, die ewig während Frieden bringen werden und ja auch diejenigen sind, die dem Land die Demokratie gebracht haben, wo sie sich beispielsweise auf die Verfassung von 2008 stützen, dass sie ja gerade die waren, die diesen Schritt gemacht haben hin zu einer Verfassung, was natürlich ein bisschen zynisch ist, wenn davor Jahrzehnte sie selbst die waren, die so einen Demokratisierungsprozess aktiv verhindert haben.
1: Genau, und dieses neu gewählte Parlament, was jetzt im November laut Militärregime nicht rechtmäßig, laut internationalen BeobachterInnen rechtmäßig ähm, tagen sollte, hätte jetzt am äh, 1.2. Nee, dann die konstituierende Sitzung dieses neuen Parlaments gehabt. Und genau das hat die Militärregierung jetzt eben verhindert, indem sie einen Putsch ähm, veranstaltet haben und einen einjährigen Notstand ausgerufen haben. Das ist etwas, ja, medial ist das so in die Aufmerksamkeit geraten, dass es da ähm, eine Aerobic-Bloggerin gab, die jeden Morgen da vorm Staatspalast ähm, Videos aufnimmt. Und im Hintergrund dieser Videos fahren quasi die Panzer aufs Gelände und ähm, ja, beenden quasi die aktuelle zivilrechtliche ähm, Regierung, und dieser Kontrast einfach in diesem Video, es ist auch überall in YouTube und wo auch immer zu sehen, ist wirklich krass zu sehen, wie sie quasi da ihr normales Leben, in Anführungsstrichen, einfach lebt, macht halt morgens Sport und im Hintergrund findet halt ein Putsch statt.
0: Also als ich zum ersten Mal das Video gesehen habe, da Anfang Februar, habe ich auch gedacht, das kann jetzt ja nicht wahr sein, habe das am Anfang auch gar nicht so richtig wahrgenommen, weil sie springt da vorne rum und macht ihr, ihr Fitnessvideo und hinten dran fährt schweres Gerät und Truppenwagen dann eben zum, zum Regierungssitz und da wird gerade einfach quasi live ein Putsch durchgeführt. Also das fand ich irre zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Und ja, das war dann im Endeffekt der Moment, wo man kurz später realisiert hat, okay, die, äh, das Militärregime hat geputscht, Aung San Suu Kyi ist verhaftet und ähm, jetzt gilt der Notstand. Und sie haben das gemacht, indem sie ähm, zum einen sehr stark die Medien beschränkt haben. Also das Internet war gekappt, die Telefonleitungen waren gekappt. Es war also quasi nicht, dass das einfach beim normalen Alltagsleben stattgefunden hat, sondern die Banken waren geschlossen und einfach, ja, das Leben wurde stark beschränkt und eben auch hat man versucht, die Informationen, die über diesen Vorgang geteilt werden, so gering wie möglich zu halten. Das Ganze sollte legitimiert werden. Ich mache hier gerade... Anführungsstriche in die Luft, ähm, indem man Aung San Suu Kyi vorgeworfen hat, dass sie im Besitz von ähm, Walkie Talkies ist und sich nicht an die, ich glaube, Covid-Beschränkungen im Rahmen des Wahlkampfes hält. Also das waren quasi die Vorwürfe, mit denen man die Zivilregierung abgesetzt hat.
0: Genau, also es gab dann vor, eben diese Vorwürfe gegenüber Aung San Suu Kyi und der Besitz von Walkie Talkies, zeigt meiner Meinung nach schon ein bisschen, wie sehr das an den Hahn herbeigezogen ist. Und auf der anderen Seite aber eben auch gegenüber ganz vielen weiteren äh, Regierungsmitgliedern und sonstigen Angestellten. Also das Militär hat da relativ schnell sehr weitreichend einfach in den Regierungsapparat mit eingegriffen oder in den, in den Bereich der zivilen Regierung, ja.
1: Genau. Und das halt eben einerseits auf der Regierungsseite und dann andererseits im Bereich Informationsverbreitung in Medien etc. Die Reaktionen waren aber sehr direkt. Es gab wahnsinnig viele Proteste von der Bevölkerung selber in allen größeren Städten. Zivile Angestellte haben ihre Arbeit niedergelegt. Und weil das eben auch viele Angestellte aus dem öffentlichen Sektor sind, hat auch einfach die Infrastruktur dann nicht mehr wahnsinnig gut funktioniert. Also wir reden hier von LehrerInnen, wir reden von ähm, dem medizinischen Personal, viele Leute eben in den Banken aus dem, hier wie sagt man, ähm, Bus und Bahn öffentlicher Nahverkehr. Oh wow. Ähm, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also es ist einfach sehr stark eingeschränkt worden.
0: Und da hat das Militär am Anfang ja nicht so damit gerechnet, also dass es die starken Auswirkungen oder die starken Reaktionen darauf geben würde.
1: Genau. Die sind ähm, erkennbar gewesen an zum einen den gelben Helm, so quasi vom, von der arbeitenden Bevölkerung, und dann zum anderen, das habt ihr vielleicht auch schon auf Bildern gesehen, ähm, drei gehobene Finger, also quasi die drei mittleren Finger, sind zum Zeichen des Widerstandes ähm, gehoben, so auf, ähm, auf Demonstrationen und so. Das ist ein Symbol, was ursprünglich auf dem Buch Hunger Games, also Tribute von Panem, basiert und da als Symbol des Widerstandes genutzt wurde und was sich jetzt in der Vergangenheit auch schon von den Demokratiebewegungen in Thailand und Hongkong genutzt worden ist und was da jetzt eben wiederkehrend war. Also das ist immer so ein bisschen, woran man das quasi die aktuelle Situation da erkennt, wer da Teil des Protestes ist. Es gab durchaus auch zahlreiche ähm, Polizistinnen, die sich beispielsweise mit dem, ähm, äh, dem Widerstand angeschlossen haben und einfach gesagt haben, das ist gerade so ein massiver Rückschritt in unserem Demokratisierungsprozess. Das ist hinten und vorne erstunken und erlogen. Und ähm, ja, ich glaube dass aber die Generäle tatsächlich eigentlich nicht dumm sind. Sie halten halt nur die Bevölkerung für sehr schwach und wissen, dass sie gerade aufgrund der Tatsache, dass sie das Militär reagieren, eine wahnsinnig große Macht haben im Land.
0: Ja, und das wurde dann leider auch immer deutlicher. Also es wurde dann auch vom, von Seiten des Militärs gesagt, passt auf, entweder ihr könnt euch jetzt damit abfinden oder wir können eben auch noch andere Seiten aufziehen. Und das hat jetzt leider mittlerweile dazu geführt, dass neben der normalen Polizei und den, sage ich mal, normalen, einfachen Militärs, die von Anfang an in vor allem den großen Ballungszentren da waren und Proteste auch verhindert und niedergeschlagen haben, dass mittlerweile auch die Grenzschutztruppen und Sondereinheiten mit eingesetzt werden, die eigentlich eben eher an den Grenzen stationiert sind und äh, ja letztendlich dafür ausgebildet sind, dass sie Leute erschießen.
1: Genau. Und leider, furchtbarerweise muss man sagen, das tun sie auch. Die Proteste waren von vornherein her extrem friedlich, was eben auch darauf zurückzuführen ist, dass Aung San Suu Kyi da immer wieder drauf gepocht hat in den letzten Jahrzehnten. Aber am 9. Februar ist dann eine Demonstrantin in den Kopf geschossen worden in der Nähe von Nepido, das ist die Hauptstadt im Land. Und die ist dann zehn Tage später im Krankenhaus verstorben. Und es folgten weitere Proteste und es folgten weitere Tote Und ähm, die Regierung hat da sehr schnell erkannt, dass der Protest nur weiter anschwillt aufgrund dieser Tötungen und dass sich das wahnsinnig stark durch die Medien verbreitet hat. Also in Myanmar ist beispielsweise die Infrastruktur so, dass ähm, die meisten Leute ihre Medien über Facebook konsumieren und dann war halt einfach der Zugang, zum ähm, Internet war beschränkt, das Internet war gekappt, es gab kein Facebook mehr, kein WhatsApp, das wurde alles irgendwie lahmgelegt, ähm, der Strom ist ausgefallen, also teilweise konnten Leute auch ähm, einfach ähm, ja, ihre mobilen Geräte quasi nicht mehr laden, das, das öffentliche Leben ist irgendwo zusammengebrochen. Und ähm, man muss aber sagen, das hat die Verbreitung teilweise einfach weiter angefacht, weil die Leute halt einfach solche Eingriffe nicht mit sich machen lassen wollen und weiter zivilen Ungehorsam eben bei diesen Demonstrationen ähm, praktiziert haben. Die gehen zum Beispiel immer abends ähm, auf die Straße be beziehungsweise bleiben auf ihren Balkonen stehen, das, was wir so vom, was war das, Corona-Klatschen oder so, <lacht> ähm, kennen. Da stehen die Leute... Mit Kochtöpfen und Löffeln wirklich abends 20, 30 Minuten lang auf dem Balkon, weil quasi, man nimmt ja nicht wirklich an der Demonstration teil. Man steht nur auf seinem Balkon mit einem Kochtopf und das Gewünschte ist einfach, möglichst nervig zu sein. Die Bevölkerung will ganz laut und klar und deutlich sagen, das lassen wir nicht mit uns machen. Und ja, die haben da auch teilweise sehr kreative Methoden. Ich habe heute ähm, von einer Freundin gehört, die erzählt hat, dass ähm, das Militär wahnsinnig abergläubisch ist in Myanmar und dass es als pechbringend und unglückbringend gilt, wenn man unter einer Wäscheleine langgeht, auf der Frauenunterwäsche hängt. Weil Frauenunterwäsche <lacht> quasi als unrein und pechbringend gilt. Und ähm, ja, die Reaktion war tatsächlich, dass die Bevölkerung einfach Wäscheleinen mit Frauenunterwäsche in den Vierteln gespannt hat. Und die haben einfach von der linken Straßenseite bis zur rechten, schön im Zickzack-Muster Unterwäsche rausgehangen vor die Tür. Und verrückterweise hat das dazu geführt, dass tatsächlich das Militär nicht in diese Straßen reingegangen ist. Und man hat einfach versucht, sich selber zu schützen und das Militär von sich selber fernzuhalten. Und das könnte man jetzt abtun als, naja gut, die haben halt nur Unterwäsche rausgehangen. Aber wie gesagt, die sind nicht in diesen Straßen gewesen. Und woran man auch merkt, dass das beim Militär nicht gut angekommen war, ist, dass sie danach ähm, ein Gesetz verhangen haben, dass man das jetzt nicht mehr machen darf?
0: Also, es zeigt, es wird da auf jeden Fall kreativer Protest noch mit gelebt und ähm, große Teile der Zivilbevölkerung sind auf jeden Fall nicht bereit, sich nochmal einer ja, Militärherrschaft zu unterwerfen, wie das in Myanmar jetzt leider schon mehrere Jahrzehnte ja der Fall war, bevor es zu der letzten Regierung oder zu den letzten Regierungen kam. Aber es darf leider auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben mittlerweile zahlreiche Menschen getötet wurden, dass äh, zahlreiche Menschen verletzt sind, sehr, sehr viele Regierungsangehörige äh, sind auch ja, verschwunden oder eben getötet worden äh, und auch äh, Journalistinnen und Journalisten werden eben auch gezielt, inhaftiert und getötet.
1: Und ja, beispielsweise auch ein polnischer Journalist, der gerade für die deutsche Presseagentur arbeitet, ist inhaftiert und ähm, die deutsche Botschaft versucht herauszufinden, ähm, wo der ist. Der ist jetzt schon seit über einer Woche verschwunden und der Aufenthaltsort ist eben unbekannt und es gab auch die Information, dass der bei der Festnahme geschlagen wurde. Also es wird sowohl gegen die inländische Bevölkerung als auch die inländische Presse, aber auch gegen die ausländische Presse eben massiv vorgegangen. Wie du gesagt hast, Opposition ähm, wird stark angegangen und allein jetzt am Wochenende sind ähm, über 80 ähm, Demonstrierende umgebracht worden. Ähm, also ja, die, die Härte und die Brutalität, mit dem gegen die Bevölkerung vorgegangen wird, ist ähm, wirklich... Schockierend und das ist vielleicht auch so das kurze Resümee, was man an der Stelle jetzt schon ziehen kann. Es gab quasi den Versuch, eine demokratische Regierung durch Wahlen, die legitim letzten November stattgefunden haben, den Demokratisierungsprozess so weiterzubringen. Das wurde jetzt vom Militär mit dem Putsch am 1. Februar gestoppt und seitdem tut die Regierung alles Erdenkliche, um gegen die Bevölkerung vorzugehen. Ja, man muss aber auch einfach sagen, es ist natürlich gerade eine sehr dynamische Lage. Es ist unklar, was, ähm, was der Plan der, des Militärregimes ist, um diese Situation jetzt wieder runterzufahren. Also was passiert, wenn diese Proteste nicht abflachen? Ähm, was kann die Bevölkerung weitermachen? Und deswegen, ja, behaltet das nur einfach im Hinterkopf so. Das ist quasi unser Info- und Kenntnisstand jetzt gerade. Ich fürchte, das Verhalten der Regierung wird so weitergehen und ich hoffe, dass die Bevölkerung weiterhin das Durchhaltevermögen hat, dagegen anzugehen. Ich habe aber jetzt in einer Art Dokumentation darüber das Zitat gehört, die Zuversicht wird brüchig, die Entschlossenheit eines Volkes reicht nicht, wenn die Gegenseite Gewehre hat. Und da muss man halt leider sagen, aktuell ist das noch der Stand und der Einzige, der da der lokalen Bevölkerung vielleicht helfen könnte, ist irgendwie die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen. Aber ähm, ja, Max, magst, magst du mal vielleicht irgendwie kurz sagen, was denn so die Reaktionen da überhaupt waren?
0: Ja, also vor dem Hintergrund, nachdem sich ja gezeigt hat, dass Jahre, Jahrzehnte lang das Militär in Myanmar herrschen konnte, ist es natürlich umso wichtiger zu sehen, wie sich die internationale Gemeinschaft dazu positioniert. Und unter anderem hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres relativ schnell gesagt, dass es ein schwerer Schlag gegen jedwede demokratische Reform ist. Also gleich äh, noch Anfang Februar hat er sich dazu dann geäußert, auch die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, hat dann auch äh, einen Aufruf zum Ende der Gewalt abgegeben und dass Myanmar eben die friedlichen DemonstrantInnen nicht inhaftieren und umbringen darf. Problem bei dem Ganzen war dann aber leider, dass es äh, ja eine ganz schöne Zeit lang gedauert hat, bis es zu einem Statement seitens des Sicherheitsrats kam, der, wie ihr ja in unserer Sicherheitsratsfolge gehört habt, hauptsächlich dafür zuständig ist, äh, den äh, internationalen Frieden und die internationale Ordnung zu sichern. Und das hängt unter anderem daran, dass beispielsweise China eine Zeit lang versucht hat, jegdwedes Statement zum Thema Myanmar zu verhindern. Aber auch einige Nachbarstaaten darunter, beispielsweise Kambodscha, Thailand und die Philippinen haben es so wie auch China als interne Angelegenheiten bezeichnet, wozu sich die Staatengemeinschaft eigentlich gar nicht zu äußern braucht. Ganz interessant in dem Zusammenhang, oder ja, zeigt dann auch nochmal die angespannte Lage, war, dass der UN-Botschafter Myanmar sich dann in der Generalversammlung auch mit diesem Drei-Finger-Gruß, mit diesem Drei-Finger-Tribut äh, auch hingestellt hat und eine Rede verlesen hat, in der die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen hat, dass sie jetzt die stärkste mögliche Aktion äh, ja, angehen, um diesen militärischen er das genannt, zu beenden und den unschuldigen Menschen eben ihre Freiheit wiederzugeben, damit es, ja, die Demokratie wiederhergestellt werden kann. Und das ist, war eine der seltenen Augenblicke, also das passiert wirklich, wirklich nicht oft, dass im, innerhalb der Generalversammlung dann auch, ja, spontan Applaus gab und er von sehr vielen KollegInnen dann auch für seinen Mut da gelobt wurde.
1: Kann ich echt nachvollziehen, weil zum einen ähm, muss man auch sagen, einfach bei der UN gibt es nicht viele politische Symbole in irgendeiner Art und Weise, die geduldet werden. Ähm, das war ja eine klare Positionierung mit der Bevölkerung und gegen das Militärregime. Und auch einfach aus persönlicher Perspektive erfordert das wahnsinnig viel Mut, sowas zu machen, weil, ähm, ja, wenn der nach Hause kommt, ähm, wie die Militärregierung mit ihm umspringen wird, ist auf jeden Fall ähm, klar. Von daher muss man sagen, das hat sicherlich eine Menge Courage erfordert.
0: Ja, die Militärregierung Regierung war da natürlich auch gar nicht begeistert. Also mhm. die haben dann direkt verlautbaren lassen, dass sie den Botschafter ja, abgezogen haben. Und das hat jetzt bei den Vereinten Nationen ja, zu der ein bisschen schwierigen Situation geführt, dass auch bei den Vereinten Nationen man sich aktuell nicht ganz klar ist, wer jetzt eigentlich Myanmar vertritt. Denn daraufhin hat das Militär einen Brief oder ein Schreiben an die Vereinten Nationen geschickt, in dem sie eine andere Person als offiziellen Botschafter dort präsentiert haben. Und jetzt ist gerade noch fraglich, soweit ich das sehen konnte, wer jetzt überhaupt Myanmar bei den Vereinten Nationen vertreten kann. Denn das Interessante ist, beide Personen, die da jetzt momentan im Raum stehen, haben beide einen UN-Pass. Also sie dürfen beide die Gebäude der Vereinten Nationen betreten. Und wer jetzt dann eigentlich spruchberechtigt für die Vereinten, äh, für Myanmar ist, ist letztendlich dann eine Angelegenheit des Landes. So hat es zumindest dann mal der Pressesprecher der Vereinten Nationen geäußert.
1: Ja, Und auch im Land ist es ja so, dass ähm, da jetzt gerade die NLP, also die Partei der Zivilregierung, ähm, sagt, sie versucht gerade quasi die rechtmäßige Regierung wiederherzustellen, um dann der internationalen Gemeinschaft wieder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu geben. Weil, ähm, ja, also das ist halt ein Militärregime, was sich an die Macht geputscht hat und damit eigentlich auch nicht der Verhandlungspartner der internationalen Gemeinschaft.
0: Absolut. Ja, und neben diesem wahnsinnig mutigen Zeichen gab es dann am Ende auch, also, Relativ schnell auch ein Pressestatement des Sicherheitsrats, in dem ja, die Besorgnis über die Lage geäußert wurde und in dem es letztendlich hieß, dass man den Willen des Myan, äh, der, der Bevölkerung Myanmar's eben mit berücksichtigen muss. Und die, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika, die jetzt im März den Vorsitz im Sicherheitsrat haben, die haben dann gesagt, dass äh, sie wollen dann eine sehr intensive Diskussion dazu führen, und da kann dann zumindest ein kleiner diplomatischer Erfolg verbucht werden, denn es gab jetzt dann am 10. März ein sogenanntes Presidential Statement. Das ist quasi eine Stufe unter einer Sicherheitsratsresolution. Und da wurde eben ähm, ja, eine Rückkehr zur Demokratie gefordert, auch wenn manche Länder, so wurde es zumindest berichtet, wie China, Russland und Vietnam, sich dagegen stark gemacht haben, dass zum Beispiel von Kuh gesprochen wird. Das steht jetzt am Ende auch nicht in dem offiziellen Statement drin. Und äh, es war aber insofern ein wichtiges Zeichen, dass vor allem China Myanmar gezeigt hat, dass das Land nicht bei allen Aktionen mitgehen wird. Somit ist es schon mal ein wichtiges Signal, auch wenn man sich für die Leute in Myanmar, Myanmar natürlich noch eine stärkere Reaktion gewünscht hätte. Aber auch das ist dann Diplomatie. Ja, daneben gab es dann eben die Reaktion in der USA. Die äh, Botschafterin, die neue US-Botschafterin, Linda Thomas-Greenfield, hat direkt in ihrer ersten Rede bei der Generalversammlung <lacht> gesagt, dass ähm, die USA Aung San Suu Kyi unterstützen und hat zur Hilfe aufgerufen und ja, hat das jetzt ja auch relativ deutlich gemacht, indem sie ihren Chair direkt dazu genutzt haben, um dann intensive Diskussionen tatsächlich auch drüber zu führen. Manche Länder, beispielsweise die USA, das Vereinigte Königreich, aber auch die Europäische Union haben jetzt wieder bilaterale Waffenembargos eingeführt und ja, es wird teilweise noch mehr gefordert, aber es wird sich jetzt eben zeigen, inwiefern da da noch weitere Reaktionen von der internationalen Gemeinschaft kommen. Denn was man, denke ich, auch noch sagen muss, dass wir so wie es gerade ausschaut, leider erst noch am Anfang der ganzen Entwicklung sind und da auch einfach noch sehr viel passieren wird.
1: Ja, hoffen wir, dass die Bevölkerung lang genug durchhält, bis die internationale Diplomie, Diplomatie in die Pötte kommt, um es mal so salopp zu sagen, oder ähm, dass tatsächlich auch in diesem Rahmen Handlungsmöglichkeiten da sind, die tatsächlich dann nicht die Bevölkerung treffen, was ja beispielsweise Sanktionen in der Vergangenheit teilweise durchaus getan haben weil man will ja die Regierung sanktionieren und nicht die Bevölkerung. Und da sind beispielsweise ja Exportembargos oder Sanktionen ähm, teilweise wirklich nicht förderlich.
0: Das war jetzt aber direkt wieder eine sehr lange Folge und wie es Lisa ja auch am Anfang schon gesagt hat, wir konnten nicht auf alles eingehen. Es gibt beispielsweise noch genug Punkte, die man zum Verhältnis von Myanmar und vor allem von Aung San Suu Kyi zu den Rohingya und zum Militär im Besonderen sagen könnte. Das Verfahren, das gegen Myanmar beispielsweise läuft, das konnten wir jetzt alles hier im Podcast nicht eingehen. Das äh, können wir gerne mal in der späteren Folge machen oder je nachdem, wie sich leider dieser Kuh jetzt dann noch äh, fortentwickeln könnte, wird es vielleicht auch hier nochmal Thema im Podcast werden. Aber wir hätten auch jetzt schon noch ein paar weitere Podcasts, die ihr euch da auch zu dem Thema noch anhören könntet. Lisa, was hast du denn für eine Hörempfehlung?
1: Genau, ähm, eine Hörempfehlung wäre vom SWR, der Wel ähm, das Weltspiegelthema Putsch in Myanmar, ein Land will seine Anführerin zurück. Den ähm, können wir euch wärmstens empfehlen. Und dann haben wir auch noch ähm, den Podcast Hold Your Fire, das ist Episode 23, wo es in, eben um den Kuh ähm, in Myanmar geht. Und ansonsten noch den Auslandspodcast des Spiegels. Kampf und Macht und Freiheit in Myanmar. Das wären von uns jetzt noch so ein paar Hörempfehlungen. Teilweise ein bisschen kürzer, teilweise ein bisschen länger. Und ansonsten, ja, bleibt an der Situation dran. Das wird hoffentlich weiterhin in den Medien berichtet werden. Und ähm, wir, ja, wir werden das Thema auf jeden Fall hin, weiterhin verfolgen. So rum wollte ich sagen.
0: <lacht> Damit wären wir jetzt auch dann am Ende unserer ersten Folge in 2021 äh, angekommen. Wir hatten auch gedacht, dass wir wieder ein bisschen früher starten können, aber jetzt ist es doch Ende März geworden. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns Feedback über Instagram gebt. Wie gesagt, äh, lasst gerne mal hören, was ihr vom neuen Intro und Outro, das jetzt gleich noch kommt, was ihr davon so haltet. Und ansonsten würden wir uns dann in zwei Wochen wieder hören, mit einer etwas anderen Podcast-Folge, da haben wir uns mal ja, ein bisschen überlegt, wie wir vielleicht die Ferien, eure hoffentlich dann Ferien oder Osterpause <lacht> noch ein bisschen anders gestalten können. Also seid gespannt. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch in zwei Wochen hier wieder
1: beim Podcast begrüßen dürfen.
0: Ja, und dann hoffen wir, dass auch die Folge wieder ihren Teil dazu beigetragen hat, dass aus Uninformiert UN-informiert wurde. Tschüss.
1: UN-Informiert, der Podcast rund um die Vereinten Nationen.